0: Vous écoutez un balado présenté par l'équipe de J'enseigne avec la littérature jeunesse.
1: Bonjour les profs, c'est un espace bien inclusif créé par des enseignantes, pour des enseignantes. Bien inclusif parce qu'il se veut à la fois bienveillant et inclusif. Notre mission, former des lecteurs pour la vie. Et pour y arriver des enseignantes qui discutent, échangent et se questionnent à propos de pédagogie et de littérature jeunesse. À la chère évaluation, elle prend tellement de place dans nos préoccupations qu'elle fait l'objet de deux épisodes dans notre première saison. Et si on poursuivait la réflexion sur les réelles fonctions de l'évaluation et sur comment on s'y prend pour obtenir un portrait complet de chacun de nos élèves en lecture dans l'épisode d'aujourd'hui, on répond à ces questions en abordant la triangulation des traces avec notre invitée, Amélie Ponton. Bonjour les profs, ici Alexandre Antoine et aujourd'hui je suis en compagnie de ma collègue, Lucie Béchard. Salut Lucie. Salut. Et on se plonge encore dans le sujet de l'évaluation. Tant, 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 tant. <rire> Euh, bon, aujourd'hui, notre angle, c'est vraiment de parler, euh, en fait, c'est un peu d'aller déconstruire le fameux mythe des traces, puis d'aller parler de euh, quelque chose qui, en tout cas, pour moi, a vraiment révolutionné ma vie au niveau de l'évaluation, qui est la triangulation des traces en évaluation. Ouais. Est-ce que tu peux définir, pour les personnes qui nous écoutent, c'est quoi exactement la triangulation des traces
2: Bien, la triangulation des traces, là, on l'entend, là, il y a le mot « triangle » dedans. donc Dans le fond, il y a trois types de traces qu'on peut, euh, qu'on peut récolter quand on enseigne pour évaluer nos élèves. On peut avoir des traces d'observation, là, celles qui viennent vraiment spontanément euh, le plus souvent. On a aussi des traces de, de discussion, donc de discussion avec nos élèves, puis on a aussi des productions. Donc là, quand tu parlais de mythes, des traces, mais mm-hmm. là, tu sais, souvent, quand on pense à traces, on pense à traces écrites. Ouais. Donc là, c'est d'aller, justement, tu sais, quand on parle de triangulation des traces, c'est d'aller ailleurs que
1: juste avec les traces écrites. Oui, puis, tu sais. Dans ce pôle-là, tu l'as nommé, il y a les observations où est-ce que je ne vais pas aller m'immiscer, par exemple, dans le travail de l'élève. Je suis vraiment comme un observateur externe. Comme si tu prenais une photo. Exactement. Après ça, ben, comme tu disais, il y a la, la conversation. Toi, tu appelles ça discussion, moi, j'appelle oui. ça conversation. Bref. Ça va durer pas mal la même fois. <rire> où est-ce que finalement, on pose des questions à l'élève pour aller creuser son raisonnement, aller savoir quelle stratégie il utilise. Fait que c'est un peu quest ce qu'on n'a pas accès quand on fait juste observer. Parfois, mm-hmm. il nous faut un peu plus de jus. Puis oui, quand je référais à le mythe des traces, c'est finalement d'avoir beaucoup, beaucoup de traces écrites pour finalement prouver aux parents. (rire) Malheureusement, (rire) la note, ça ça m'amène un peu à parler de. Tu sais, on revoit un peu notre rapport de l'évaluation, on on en a reparlé dans le dernier épisode. Mais tu sais, la différence entre les traces qui sont pour apprécier la compétence de l'élève dans sa globalité versus les traces qui sont pour témoigner aux parents des progrès de l'élève. Comment tu vois ça, toi
2: Ben, tu sais, je pense que ça revient aussi à se questionner sur pour qui on évalue. Tu
1: sais,
2: hum. la, la, la personne principale à qui doit servir l'évaluation, ben, c'est l'élève. T'sais. Ça doit être avant tout pour qu'ils se connaissent, comme euh, qu'ils connaissent c'est quoi ses forces, qu'ils connaissent c'est quoi ses défis, qu'ils puissent prendre des décisions aussi par rapport à ça pour aller pour s'améliorer, pour aller plus loin, puis pour se donner des méthodes aussi de de travail. Plus ils vieillissent, plus -hmm. ils apprennent à le faire par eux-mêmes puis ils savent euh, qu'est-ce qui est pertinent pour eux pour aller plus loin. Puis la deuxième personne à qui ça sert l'évaluation, c'est au prof. C'est pour que le prof sache où sont les défis de ses élèves, qu'il soit capable de de réorganiser sa planification, de s'ajuster, d'aller, de, de, de former des sous-groupes. En tout cas, on pourra en, mm-hmm. en parler beaucoup là, de à quoi ça sert pour l'enseignant, l'évaluation. Mais avant tout, c'est l'élève. c'est Le parent, je l'ai même pas
1: nommé. Non, mais je suis 100 d'accord avec toi. Finalement, le faudrait un peu comme refaire au Québec, je trouve, le mot évaluation. C'est ouais. comme si malheureusement, ça a été un peu euh, déformé au fil du oui. temps. C'est comme si maintenant, évaluation égale témoignage aux parents des progrès oui. de l'enfant, alors que non, c'est n'est pas ça. Moi, je suis d'accord avec toi que l'évaluation, le but premier de l'évaluation, c'est de soutenir l'apprentissage. Mm-hmm. Je
2: ne sais pas si ça a été déformé au fil du temps ou si c'est ça cette con- la conception de l'évaluation depuis toujours un peu Ouais. tu sais que, que d'évaluer de mettre une note dans le bulletin ben c'est pour informer le parent de où est son enfant fait que Finalement, on évalue pour mettre la
1: note au bulletin exact c'est comme si c'était ça la conception comme... de ouais. base puis en ce moment on est comme en train de revoir Oui, ouais. j'ai comme l'impression que c'est plus ça qui se passe quand là, on on se rend compte que c'est peut-être pas optimal puis que c'est peut-être pas ça sert pas l'élève puis là ben, on exact. réfléchit à comment on peut faire mieux Exact. Parce que le but premier, tu sais, j'y reviens, c'est le soutien à l'apprentissage. Ouais. Puis après ça, tu l'as nommé, c'est la régulation de l'enseignement. Mm-hmm. Fait que finalement, moi, je fais ça pour oui soutenir mon élève. Mais bon, j'essaye certaines choses avec lui, ça fonctionne pas. Ben je sais pas juste faire, bon, ça fonctionne pas, j'écris un D. mais ben non, ouais. c'est pas ça. C'est... Ça
2: fonctionne pas, donc il n'est
1: pas bon en lecture. Exact. Ouais. C'est, c'est plutôt de me dire, ben qu'est-ce que moi je peux faire, comment je peux réguler mon enseignement ouais. pour soutenir cet élève là à s'améliorer dans sa compétence à lire, ouais. finalement. Puis ce qui, ce qui nous fait nous questionner aussi sur ben là, si ça n'a pas fonctionné
2: mon enseignement, est-ce que c'est mon enseignement qui n'a pas fonctionné ou c'est ma façon de l'évaluer, de,
1: d'évaluer son progrès? Ouais. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je change? Oui, là, on rentre dans l'évaluation inclusive. Ouais. Tu sais, l'épisode avec Marie-Philippe, ouais. je pense que moi, en tout cas, moi, ça m'a, ça m'a ouvert plein de petites lumières dans mon mm-hmm. cerveau, là, effectivement, parce qu'il y a tellement de façons qu'on peut évaluer, mais malheureusement, on choisit souvent pour l'élève la façon que nous on décide qu'on va l'évaluer, mais c'est pas toujours une, une façon qui lui rend justice à cet élève-là. D'où l'importance de la triangulation. Exactement. Et
2: essayer plein de façons différentes d'évaluer pour. puis plus on connaît nos élèves, plus
1: on sait ça va être quoi la, la façon d'évaluer qui va être la plus représentative oui. pour pour l'évaluer, justement. Oui, puis on sait que tu sais l'évaluation c'est une démarche qui est rigoureuse. Tu sais en premier, mettons si on reprend les trois pôles. En premier, on va aller observer, on discutait discuter avec notre élève. Ça se peut qu'on se prenne des traces écrites. Après ça, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on regarde les, l'ensemble des traces. Donc, nos observations comptent. Hein? Ce n'est pas juste les traces écrites mm-hmm. qui comptent dans notre jugement. On va interpréter, on va analyser ces traces-là dans le but, justement, d'aller se faire un jugement professionnel sur et la compétence dans sa globalité et pas chaque petit aspect de la compétence qui mm-hmm. fait que je mets une moyenne puis ça fait... Parce D'accord. qu'on n'évalue pas des connaissances, on exact. évalue des compétences. c'est ouais. ça. Et finalement, une fois par étape, là, je vais avoir, donc trois fois par année, je vais avoir à poser une cote. Oui. Mais tout ce que je fais là, dans la triangulation, donc toutes mes observations, mes traces, qui sont euh, de, de, mes traces de conversation et les productions, ça me sert avant tout à faire un jugement professionnel pour réguler mon enseignement et soutenir mon élève.
2: Parce qu'évaluer, on fait ça tout au long de l'étape. On ne le
1: fait à pas juste les jours, à la fin en fait. d'étape. Ouais, à tous les jours, c'est en de façon
2: l'évaluation. des fois plus informelle que d'autres. Mm-hmm. mais Justement, je voulais te poser la question. Toi, tu te prends
1: comment pour garder des traces de tes observations, ou de tes discussions avec les élèves? Ben, en fait, ça dépend vraiment dans quel dispositif je me trouve. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que, euh, par exemple, dans l'atelier de lecture, donc quand mes élèves sont en lecture à soi, je vais vraiment plus aller avec des entrevues. Donc, je je m'assois avec chacun de mes élèves. Je les écoute lire. Je suis en deuxième année. Donc, c'est sûr que je les écoute toujours lire pour, pour évaluer leur fluidité, finalement. Et après ça, je leur pose quelques questions de, de compréhension, bon, selon les différentes dimensions. Puis, je me garde des traces. Et je me garde souvent des traces de c'est quoi le prochain pas pour cet élève-là. Parce que après ça, bien, je vais former des sous-groupes de besoins pour amener mes élèves ensemble. Euh, où je vais revenir voir cet élève là, mais là plus avec une optique de euh, là maintenant je vais venir t'enseigner quelque chose, c'est pour amener l'élève un peu plus loin. Donc. Quand euh, tu
2: parlais d'évaluer la fluidité, parce que ouais. tu, on sait que la fluidité
1: c'est pas à évaluer dans le bulletin, ouais. là, dans ouais, quand oui. on Mais qu'est-ce mais, que tu veux dire? Je suis ça. Ouais. <rire> Merci, c'est est pour moi. Euh, Bien, c'est ça l'évaluation encore là j'y reviens l'évaluation c'est au service de l'élève mm-hmm. donc mais quand je dis j'évalue la fluidité c'est pas dans le but d'aller mettre une cote là mm-hmm. c'est sur la compétence à lire c'est dans le but de regarder comment mon élève lit finalement est-ce qu'il lit avec une vitesse assez grande est-ce qu'il lit avec une bonne précision puis après ça d'aller travailler avec cet élève là donc par exemple un élève qui lit de façon syllabique ben là je vais nommer que son prochain pas ça sera de lire mot à mot un élève qui lit mot à mot mais son prochain pas ça sera de lire par groupe de mots de deux à trois mots. Donc c'est ce ce ça que là que l'évaluation
2: m'écrisse. est vraiment au service de ton enseignement.
1: Purement au ouais. service de mon enseignement et c'est en fait je pense que faut comme un peu déconstruire les moments où est-ce que je me dis euh, moi j'ai pas de moment où est-ce que j'évalue mes élèves pour le bulletin. Ouais. C'est pas c'est comme ça. ça que ça marche. C'est...
2: Comme euh, quand on entend évaluation formative, évaluation sommative, euh, moi ça existe comme pas dans mon, <rire> dans mon quotidien parce que moi l'évaluation Tout ce que les élèves font me serve à dresser un portrait à la fin de l'étape. Puis je reviens à ce que je te demandais tantôt. Tu tu disais que tu allais à la rencontre de tes élèves. euh, Est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu as déjà un canva
1: prêt ou tu prends une liste d'élèves? J'ai essayé plein (rire) d'affaires. Je pense qu'on fait tout ça. ça. J'ai essayé la méthode post-it. Oublie ça. Moi, je perdais ça. Euh, La méthode grosse feuille. J'ai pas plus aimé ça non plus. Je trouvais que ça se rangeait nulle part dans aucun dossier. Moi, c'est surtout que je trouve pas ça pratique me promener avec une grande feuille. Non, j'ai pas aimé ça. Ça. Honnêtement, lui, qu'est-ce qui a le plus fonctionné pour moi, c'est la liste d'élèves. Ouais, bon, je c'est... sais que c'est comme le plus simple, mais ouais. moi c'est le plus facile. Ouais. Puis je pense que, tu sais, justement quand je différenciais un peu les traces qui sont pour nous-mêmes, pour nous, apprécier le, le cheminement de l'enfant dans, dans sa compétence et les traces pour le parent. Ben moi ces traces-là d'observation sont pour moi seulement. Ouais, ouais. Donc moi je me permets d'avoir des abréviations que moi seule comprends. Mm-hmm. Une toi, légende, tu prends... là. Ben, moi oui. j'ai une légende. Mais c'est pour ça que ça ouais. rentre dans une liste d'élèves parce ouais. que dans le fond je, me, je m'écris tellement plein de finalement, c'est des barbeaux là, que toi, mm-hmm. tu comprendrais pas, mais que moi, je comprends, puis oui. je sais exactement... C'est quoi le prochain pas? » Donc oui, c'est comme ça que, que je m'y prends. Toi, de cette façon-là, toi, comment tu... Mais
2: moi aussi, la liste d'élèves, c'est j'en okay. suis... Moi aussi, j'ai essayé plein d'affaires. J'ai, j'ai cherché sur Internet. Il y avait des belles feuilles, là, euh, avec une belle mise en page. Mais mmh. ça, ça va être le fun. Je vais peut-être même pouvoir le présenter à l'élève après. Puis finalement, je reviens toujours à la liste d'élèves. Parce que la liste d'élèves, il y en a, il y en a partout. Là. Des fois, quand j'ai, j'ai, j'observe quelque chose que je pas nécessairement prévu noter, j'ai toujours une, une, une liste d'élèves qui traîne pas loin. Puis mmh. là, Je peux m'écrire. C'est moi ce que j'essaie de faire quand j'observe les élèves c'est avant de prévoir un peu les critères que je peux observer parce que, je, par exemple, si je fais une lecture interactive, je, t'occu- je t'occupe à l'animer. T'sais, je ne peux pas en même temps prendre plein de notes mm-hmm. de, d'observation. Sauf que si je me suis ciblé, par exemple, deux aspects que je pourrais observer. maintenant je vais observer si mes élèves sont capables de faire des inférences puis s'ils sont capables de réagir. Les élèves qui vont avoir parlé, bien là, moi, je peux juste me mettre un petit code justement de légende, pendant, soit pendant qu'ils parlent ou tout de suite la, pendant la récréation, par exemple. Mm-hmm. Je vais aller noter. Je ne vais pas avoir observé tous mes élèves à chaque fois, mais mais, justement là, après ça, ça va me permettre pour mon enseignement de voir quels, c'est lesquels des élèves que j'ai un petit peu moins d'observation parce que peut-être qu'ils participent un peu moins
0: mm-hmm.
2: en grand groupe. Ben, Je vais peut-être prévoir d'autres types de regroupements ou, euh, ou des turn and talk là, ouais, bien, ouais. Pour, euh, pour aller écouter les élèves, discuter pour pouvoir
1: les observer, pour prendre des notes par rapport à ça. Mais moi aussi, c'est des notes pour moi et non pour, euh, pour les parents. puis Est-ce que justement, tu as l'impression que ce cumul de traces-là que tu fais en continu, avec les trois polls qu'on a parlé depuis tantôt, que ça te donne la confiance qui est nécessaire pour porter un jugement quand vient le temps des bulletins. Mais ben oui, c'est sûr parce que tu sais,
2: au lieu d'avoir un type de trace qui me donne un type d'information, là, j'ai vraiment un éventail de choses que je peux communiquer aux parents. Puis, tu sais, moi, j'ai, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai jamais eu de parents après qui s'est pas senti en confiance quand j'étais capable de parler de plein, 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 plein d'aspects de la lecture. Ben, les parents, c'est vraiment ça, a été comme ah, d'accord, euh, tu sais de quoi tu parles, c'est
1: ça. <rire> ben, ben, c'est la même chose pour moi, c'est que finalement, tu as un portrait tellement complet de l'enfant. Ouais. Puis, quand tu es devant le parent en rencontre de parents, tu peux tellement en parler parce que tu as tellement été à la rencontre de l'élève que tu le connais très bien comme mm-hmm. lecteur. Dans plein de contextes. Exact. Ouais. Finalement, toi, la confiance se ressent. Ouais. Le parent, le, ça se dégage ouais. de ça. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on est prête à aller voir euh, qu'est-ce qu'Amélie a Amélie à dire euh, sur le sujet? Avec grand plaisir. Allons-y!
2: Allô, Émilie. Allô, Lucie. Je suis vraiment contente qu'on puisse discuter ensemble, passion, évaluation. On est les deux bébites qui aiment vraiment ça, parler
0: d'évaluation. Moi aussi, c'est la première fois qu'on a <rire> un micro entre les deux oui. pour parler d'évaluation. Habituellement, <rire> c'est un verre de vin. <rire> Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, en fait, moi, j'ai enseigné 15 ans au troisième cycle et je suis maintenant conseillère pédagogique de français au primaire.
2: Puis, euh, tantôt, tu, tu nous écoutais, Alex et moi, pendant qu'on parlait, puis je te voyais hocher de la tête. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais rebondir, euh, nous en dire un peu
0: plus? Oui, plusieurs. En fait, c'était dur de ne pas prendre la parole, <rire> puis vous étiez dans ma tête, là. Chaque chose, genre, c'est ça que j'aurais dit, c'est ça que j'aurais dit. Euh, ben en fait, j'aimerais ça revenir sur euh, l'évaluation, tu déconstruire euh, notre perception mm-hmm. de l'évaluation. Moi, j'ai entendu... Euh, en conférence ou en tout cas plusieurs fois, là, Martin Lépine dire que dans le fond, dans le mot évaluation, il y a le mot valeur. Donc, ce qu'on veut faire, c'est mettre en valeur les élèves et non pas le contraire. Là. Mm-hmm. Tu sais, comment, qu'est-ce qui va m'amener à mettre en valeur Il en est où, mon élève, dans le développement de sa compétence Donc, euh, moi, ça fait beaucoup de sens pour moi, là, oui. mettre en valeur.
2: C'est vrai, c'est comme un lien logique, on dirait, quand on, quand on voit l'évaluation euh, d'une autre façon.
0: Puis, est-ce que tu sais d'où ça vient, la triangulation? Bien, on peut retrouver dans les travaux de Anne Davies, justement, là, ce qu'est la triangulation, d'aller chercher des traces d'observation, de conversation, de production. Puis d'ailleurs, dans le Conseil supérieur de l'éducation, il y a eu un rapport sur l'évaluation qui est sorti en 2018. Il nous invite vraiment à aller vers la triangulation dans notre renversement de perspective de l'évaluation.
2: Puis pourquoi tu penses que c'est important de varier les
0: traces puis de, c'est ça d'avoir plusieurs preuves différentes, là, de différents formats? Mais je vais retourner à, à la valeur, mettre en valeur les élèves. Dans le fond, c'est, chacun des élèves, ce n'est pas de la même façon qu'ils vont pouvoir démontrer leur mm-hmm. développement de la compétence, de la compréhension. Parfois, si j'ai de la difficulté à écrire, puis euh, je vais chercher la compréhension par l'écriture à chaque fois, mais je pourrais, jamais je ne vais être mise en situation où je peux vraiment démontrer ma valeur.
2: <rire> <rire> ben, ça, tu dis ça puis c'est vrai que tu sais moi quand j'évalue mes élèves ben, des fois il y a des élèves pour qui je vais accorder plus d'importance à mes observations qu'aux traces écrites un peu pour cette raison-là, justement, parce que c'est de cette façon-là qu'ils sont capables de démontrer leurs compétences. Mais est-ce qu'il y a un pourcentage prescrit? Est-ce qu'on devrait
0: faire 33 de chaque type de trace à chaque étape? Bonne question. <rire> euh, le triangle divisé en ouais, trois. C'est ça. Mais non, effectivement, on va aller recueillir toutes les traces nécessaires pour bien connaître notre élève, pour justement aussi rétroagir auprès de l'élève. Mais après ça, ce n'est pas, c'est pas nécessairement chacune de ces traces-là que je vais avoir besoin pour porter mon jugement. Donc, on va aller chercher les traces nécessaires pour être capable de situer l'élève.
2: Puis, au début, on ne le sait pas. Là, on ne les connaît pas, nos élèves. Là, on ne sait pas qu'ils vont être plus habiles à répondre par écrit ou à l'oral. Puis, euh...
0: D'où l'importance effectivement de varier et, euh, et de le
2: faire souvent. Tu sais, je pense que d'une étape à l'autre aussi, ça peut être différent. Là. Tu sais, comme là, on, Quand à la première étape, ça, tu sais, ça prend du temps pour installer notre gestion de classe, apprendre à connaître les élèves, on leur enseigne plein d'affaires. On a, tu sais, moi, j'ai, j'ai souvent pas beaucoup de traces écrites à la première étape parce que justement, j'essaie de mettre en place plein de dispositifs puis d'observer, de faire des lectures interactives. Puis, est-ce que tu as déjà accompagné des profs, mettons, qui arrivaient en fin d'étape, puis que là, il étaient un
0: peu en panique, là, j'ai pas assez de traces, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que les parents vont me dire? Puis Oui, souvent. Hein, je pense que ça nous est tout arrivé d'arriver en fin d'étape. On a commencé l'étape plein de bonne volonté, euh, on, a plein de, on a discuté avec nos élèves, on, a des, euh, on les a écoutés aussi dans des cercles de lecture, par exemple. Mais là, la fin d'étape arrive, on se dit, oh mon Dieu, ça me prend des traces, production. Donc, je pense qu'il faut prendre un moment, un pas de recul puis se dire, mais tu sais, tout ce qu'on a fait depuis le début de l'étape, ça peut vraiment m'aider pour porter mon jugement, pour voir mon élève en est rendu où. Donc, c'est peut-être plus de se remettre dans, mais en fait, c'est quoi les critères d'évaluation? Mm-hmm. Quel, sur quoi, rendu là, mon, mon, là, on est vraiment rendu dans la reconnaissance des acquis. Donc, la fin de l'étape, j'en suis rendu où? Alors, euh, compréhension, appréciation, réaction, je vais vraiment aller chercher dans toutes les traces que j'ai, qu'est-ce qui euh, qui va me permettre de porter mon jugement pour euh, pour mes élèves?
2: On n'est pas obligé de faire ça tout seul non plus. Là. On peut faire ça en équipe. On peut, on peut s'asseoir avec nos collègues justement pour revoir les, les types de traces qui sont allés recueillir. T'sais, quand on a des points d'interrogation
0: aussi là, pour certains élèves, on, d'en discuter avec des collègues, je pense que ça aide aussi. Mais Je pense qu'il n'y a rien de plus fort que oui. ça en évaluation. En plus, pour arrimer nos attentes, plus on en discute avec nos collègues. D'ailleurs, ça, ça va faire en sorte que l'élève A, là, qu'il soit avec le prof A ou le prof B, bien, mon évaluation va être vraiment arrimée. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une excellente idée. Puis, il faut se faire confiance. Il <rire> faut se faire confiance. Donc, on prend tout ce qu'on a comme données, qu'on va utiliser celles qui sont nécessaires, puis de se remettre le nez dans nos encadrements. Ça va nous aider, ça va nous rassurer, en fait.
2: Oui. Puis, tu sais, en tout cas, je, je dis le mot confiance sur ce ton-là. Là. Ta, 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 ta. Confiance. <rire> confiance. Bien, c'est parce que souvent, on vient on ressent de la pression ou on panique parce que, justement, on n'a pas confiance en nos traces d'observation puis on a l'impression qu'il faut en faire plus. Fait que t'as-tu des moyens aussi où on, comment on peut s'enlever cette pression-là de,
0: d'avoir plein, plein, plein de traces écrites? Bien, vous en avez parlé un petit peu euh, tout à l'heure. C'est sûr que plus je vais recueillir des traces de mes observations, des conversations entre les élèves, bien, plus euh, je vais être solide, puis je vais, je vais être capable de baser mon jugement. Mais Alexandra l'a dit aussi tout à l'heure, quand vient le temps d'en discuter avec les parents, par mm-hmm. exemple. Mais on connaît tellement bien nos élèves que dans le fond le message va passer. Là.
2: Tantôt, on parlait d'outils,
0: de consignation.
2: Toi, Amélie. Moi,
0: Amélie. <rire> comment, comment
2: gardes-tu des traces
0: de tes observations? Bien, en fait, je pense qu'on n'a pas le choix d'essayer plein de types mm-hmm. d'outils pour garder ces traces, pour se reconnaître là-dedans. Là. Donc, Alexandra dit, les post-it, moi, ça ne marche pas. La liste d'élèves, bien, la liste d'élèves, je pense que c'est quand même un moyen universel là, mm-hmm. parce que j'ai juste à réfléchir qu'est-ce que je veux aller observer. Je vais l'écrire en haut, puis dessous euh, de ça, bien, j'ai mes traces. Puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment des belles informations par rapport à chacun de mes élèves, mais aussi par rapport à ce que je à te des critères. Exactement. Ouais. Donc là, ça, je peux vraiment réguler mon enseignement à partir de ça. Puis, vous avez parlé des grandes feuilles. Moi, contrairement mm-hmm. à vous, je les aimais bien, les grandes <rire> feuilles, avoir un portrait de classe. Donc, dans le fond, la liste d'élèves, je vois rapidement. Là, tu as un portrait. Tu il y a quand même une information qui peut ressortir mm-hmm. de là. Tandis que ma grande feuille, puis avec ma petite pince... Euh, en... Ta planche à ta pince. si ma, ma, <rire> ma planche avec la pince. Bien, je, le mettais, je mettais ma feuille dans l'autre sens. Puis, okay. on peut quand même bien écrire. Puis là... Bien, je peux avoir des informations, par exemple, euh, quel défis j'ai donné à mes élèves, mm-hmm. quel enseignement j'ai fait à ce moment-là. Donc, je peux vraiment euh, avoir des traces au fil du temps aussi là, qui restent dans ce tableau. Fait qu'il y a comme une petite coche de plus que la liste d'élèves là, de, en termes
2: d'informations pour, pour t'ajuster dans ton enseignement. Une coche de plus ou en fait, c'est, c'est différent. Ouais. C'est vraiment une trace différente. C'est vraiment plus dans l'intention de, pla- de planification plutôt que de juste un portrait, Exactement. Un portrait de l'élève. Ouais, c'est intéressant. Côté évaluation, mettons qu'on retourne au début de l'année dans les journées pédagogiques.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais les astuces pour planifier son évaluation? En fait, justement, quand je suis en train de planifier mon étape en lecture, par exemple, je vais planifier un réseau littéraire sur l'amour des livres pour commencer mon année, je peux déjà en amont réfléchir à quelles traces je vais pouvoir aller chercher à travers mes différents dispositifs. Mm-hmm. Donc, si je fais, par exemple, des lectures interactives, je vais avoir accès à la compréhension des élèves, à la réaction des élèves. Donc, de, déjà le savoir que je vais pouvoir avoir des traces d'observation à ce moment-là. Euh, peut-être qu'aussi, je vais vouloir avoir des productions, comme par exemple dans le carnet de lecture de l'élève. Donc, de déjà réfléchir qu'elles euh, quelle soient, quelles questions ou qu'est-ce qu'ils pourraient aller euh, euh, y mettre là, comme réflexion dans leur carnet de lecture. Donc là, j'aurais une production... Puis, à travers mon réseau littéraire, bien, est-ce que je vais avoir des entretiens ou est-ce que je vais avoir des cercles de lecture où je vais pouvoir aller discuter avec les élèves? Donc, déjà, en planifiant mon enseignement de la lecture, mais je suis déjà en évaluation aussi en même temps pour dresser un portrait de mon élève. Fait que là, dans le fond, pendant que tu planifies ton enseignement, tu planifies aussi ta manière d'évaluer.
2: Puis là, tu sais, je pense que, tu sais, justement, quand on est en début d'année, puis on planifie la première étape. T'sais, moi, personnellement, je planifie beaucoup d'observations parce que je me dis, je ne veux pas rentrer nécessairement tout de suite dans les traces écrites. Je veux que mes élèves soient capables de... qu'il y ait des connaissances, qu'il y ait des compétences avant de, leur, de les faire écrire. Fait que Moi, ça se peut qu'à la fin de l'étape, j'ai beaucoup de traces d'observation contrairement aux traces écrites des élèves. Est-ce que tu as déjà vu... T'sais, t'sais, ben, t'sais, mettons toi, dans,
0: quand tu enseignais, est-ce que tu arrivais tout le temps à avoir autant de traces de chaque type? Ben, en fait, euh, non. Ce n'est pas nécessaire euh, que ce soit équilibré également. Mm-hmm. Il faut juste que j'en ai de chacune des traces pour être capable d'avoir accès à la compréhension ou à la compétence de mon élève, mais il ne va pas avoir un nombre précis. Puis, tu sais, quand on en discute en, au début de l'année avec nos collègues aussi, tu sais, je pense que c'est important que notre vision de l'évaluation
2: soit solide, pour qu'après ça, à la rencontre de parents, on puisse expliquer aux parents notre façon d'évaluer. T'sais, est-ce que tu te rappelles, mettons, d'une rencontre de parents, comment tu avais abordé ça avec les
0: parents de tes élèves? Oui, mais je vais rebondir. Mm-hmm. En fait, commencer avec les collègues. Justement, mm-hmm. quand on amorce un peu ce changement-là, de se dire « je veux moins de production euh, dans mon évaluation ». Donc, oui, effectivement, de se lancer en équipe comme si on mm-hmm. peut en discuter ensemble, réfléchir ensemble, planifier ensemble, puis oui, d'y aller dans notre rencontre de parents. de d'annoncer nos nos Donc, cette année, ça se peut que vous ayez moins de traces papy à la maison. Par contre, à l'école, on va lire, on va discuter va nos lectures, on va on le goût le lire... Puis, euh, je pense qu'ils vont juste être contents que les élèves demandent des livres à Noël, ouais, ouais, finalement.
2: <rire> Bien, c'est vrai que ça a souvent cet effet-là. T'sais. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé dans les dernières années. En faisant moins de traces écrites, puis en étant plus dans la discussion, dans l'échange, le, la motivation puis l'engagement des élèves a vraiment monté en flèche. Puis, c'était les premières fois où, à la rencontre des parents, justement, les parents me disaient... Euh, ils étaient en confiance parce que leur enfant lisait à la maison. Puis, tu sais, c'était jamais arrivé avant. Fait que déjà là, tu sais, je pense que de... Quand les enfants se mettent à lire à la maison et qu'ils ne le faisaient pas avant, ça démontre un sentiment de compétence aussi face à la lecture qu'ils ont en eux. Puis tu tu dirais, mettons, l'évaluation, tu ferais ça à quelle fréquence aussi? Parce que quand on planifie, est-ce qu'on se planifie qu'à chaque lecture interactive, on va évaluer, on va prendre des observations ou est-ce que tu les
0: espaces un peu mais en fait, quand on veut aller recueillir des traces, on a des traces qui sont planifiées. Donc oui, tu sais justement, dans ma planification de, de ma lecture, je vais planifier, je vais aller chercher des traces dans cette lecture interactive-là, en cercle de lecture, dans un, un carnet de lecture. Donc, je vais en planifier certaines en amont. Par contre, il y a aussi tout, tout ce qui est euh, sur le vif, là, ouais, euh, le, quotidien, le quotidien, exactement. <rire> Donc, c'est là où, justement, mes listes d'élèves <rire> peuvent venir euh, supporter toutes ces observations-là que je fais. Donc, un élève pendant un cercle de lecture, je l'entends. Euh, je n'étais pas nécessairement avec eux, mais j'entends un élève réagir avec son équipe de cercle de lecture. Mais ces traces-là, je peux les utiliser. Je n'ai rien de papier comme tel, mais moi, je vais aller me l'indiquer le 12 octobre euh, ouais. dans, dans mes traces à moi. Donc, je peux Puis vraiment pense... venir m'appuyer là-dessus. – là puis, je pense qu'à l'inverse, ça se peut aussi qu'on ait planifié quelque chose. Puis, finalement, les élèves, cette journée-là, ça marche pas. <rire> ça marche pas, effectivement. Puis, on peut mettre ça de côté ouais. parce que tout ce qu'on aura fait euh, va nous servir euh, ouais, dans ça. notre évaluation. Puis, ben, si certains élèves, au contraire, eux, ça a super bien fonctionné, mm-hmm. ben, tant mieux, j'ai pas besoin de prendre les mêmes traces pour chacun des élèves
2: ce qui nous amène justement à la fin de l'étape, ça nous enlève la pression là, de tout, tout d'un coup pour les deux semaines avant le bulletin, là, d'avoir à... Là, de se dire « OK, il faut que je fasse plein de, pas, de, de questionnaires ou euh, peu importe le mode parce que j'en ai pas assez ben, », de les avoir fait tout au long de l'étape fait que la fin d'étape est pas mal plus légère aussi. Exactement,
0: là. on en a moins sur les épaules.
2: Puis les moments de discussion entre collègues, là, on parlait de, au début de l'année avant, quand on planifie, mais je pense que ce qui, est, ce qui peut être gagnant aussi, c'est d'en avoir régulièrement des moments pour discuter euh, entre collègues. Est-ce que tu as déjà vécu ça ben, dans quelle intention tu
0: as déjà vécu ça, des discussions entre collègues? Mais c'est vraiment de, de discuter ben, de notre conception, de l'évaluation. On part aussi des de ce que les élèves ont fait pour vraiment venir euh, arrimer Donc, ça peut être euh, au début plus en planifiant. On va planifier tous ensemble. Puis ça peut être vers la fin aussi pour euh, discuter des traces de nos élèves et voir que, quel serait notre jugement euh, porté.
2: Comment on garde des traces justement de,
0: tu sais, là, genre, je reviens encore avec les outils de
2: consignation, là. On se fait souvent poser la question aussi, là, comment on fait pour consigner puis là tu sais un peu comme on a fait tantôt là tu moi puis Alex on s'est partagé nos, nos astuces on est revenu team team liste d'élèves. Liste d'élèves. Puis finalement toi tantôt quand tu as proposé ta grande feuille ben moi j'avais pas vu ça comme ça tu peut-être que je vais avoir le goût de l'essayer mais ben, tu je pense que c'est le genre de discussion aussi qu'on peut avoir avec nos collègues qui ont
0: essayé d'autres affaires. Mais oui toi tu fais quoi euh, qu'est-ce que ça t'apporte quand tu le fais de cette façon-là comment tu le vis en classe au quotidien peux-tu nous apporter toi tes tes, traces, tes grilles, tes outils d'observation
2: puis toi est-ce que ça t'est déjà arrivé de de te jumeler avec une collègue. Puis, tu
0: sais, par exemple, il y en a une qui anime la, une lecture interactive, puis l'autre prend des notes d'observation. Oui, puis j'invite vraiment plusieurs. Je l'ai vécu comme prof, puis je comme conseillère pédagogique, j'invite souvent les, les enseignants à faire ça aussi. De, disons, on peut les deux planifier une lecture interactive. Par exemple, moi, je vais faire la mienne dans ta classe. Pendant ce temps-là, tu peux vraiment mm-hmm. aller chercher des informations sur tes élèves. Exact. Est-ce que tu pourrais nous nommer des exemples de dispositifs dans chaque type de trace ben oui, c'est sûr. Par exemple, si on veut avoir des traces de conversation avec nos élèves, bien, tout ce qui ben par exemple un entretien, qu'on va discuter avec l'élève, on est dans la dans les conversations Aussi, quand je vais dans une entrevue, quand ils sont en lecture autonome, je suis en conversation, ça pourrait être aussi un cercle de lecture ou de la lecture en duo. Ça peut être autant observation. Puis tu sais, ce pas grave à la fin de la journée si j'ai pas exactement... Ah oh là, ça, c'est conversation-observation. Parfois, ça touche un petit peu aux mm-hmm. deux. Mais dans conversation, donc entretien, entrevue, cercle de lecture, lecture en duo, on a tout ça qui peut entrer là-dedans. Euh, dans les observations, par exemple, on a nommé beaucoup euh, aujourd'hui, là, une lecture interactive. Il y a plein de réactions spontanées des élèves qu'on peut aller observer pendant ces lectures-là. Même chose, euh, si je je suis témoin d'un cercle de lecture, sans être vraiment engagé dans le cercle de lecture, je je peux utiliser ce que j'observe, ce que j'entends dans les discussions des élèves. Puis au niveau des productions, il y a une variété de productions euh, qu'on peut aller chercher, par exemple, dans le carnet de lecture. Même dans le carnet de lecture, ça peut être au sein même du carnet de lecture ça peut être varié donc je peux aller par exemple faire des dessins je peux aller réagir je peux aller faire une ligne du temps par rapport aux événements ça peut être aussi les émotions un électrocardiogramme des oui. émotions de mon personnage principal donc il y a des tonnes de traces différentes que je peux aller chercher ça ça peut être les élèves qui écrivent un article qui écrivent un balado donc tout ce que l'élève produit en fait devient une production mm-hmm. Dans le fond, l'important, c'est de varier nos façons d'évaluer. Oui, on veut vraiment les varier au sein des trois pôles, conversation, observation, production, puis pour chacun d'entre eux, de varier aussi mes traces. Mm-hmm. Puis surtout, se faire
1: confiance. Se faire confiance. Merci Amélie. Merci Lucie. L'évaluation joue un rôle crucial dans le suivi des progrès de nos élèves en lecture. La triangulation des traces nous permet d'avoir un portrait plus complet puisqu'il permet à l'élève de démontrer sa compétence de différentes façons. Vous souhaitez poursuivre votre réflexion? On vous encourage à aller lire nos articles sur le sujet qui sont déposés sur notre blog J'enseigne avec la littérature jeunesse. On se donne rendez-vous au prochain épisode.